0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Como comento cada vez al empezar cada episodio, este es un espacio en el que cada semana se analizarán las últimas novedades de la carrera electoral rumbo a las elecciones generales de abril y también algunos acontecimientos políticos relevantes de otros países. La semana pasada conversé con el especialista en estudios de opinión y gerente general de InTarget, Mauricio Sarabia, sobre cómo interpretar los números de la última encuesta de Ipsos y de la de Datum. Vamos a subir también la entrevista completa con Mauricio en la que comentamos algunos puntos adicionales a los que salieron en ese episodio y... Como aún no han salido nuevos números de la encuesta del IEP ni de aquellas otras dos encuestadoras, lo dicho en la entrevista continúa vigente. Esta semana no incluiré una nueva entrevista en el episodio, sino que lo he querido dedicar a comentar otro tema con un poco más de profundidad. Ya que aún no terminan los procesos de inscripción y tachas de candidatos presidenciales, quiero repasar rápidamente cómo van los cinco procesos pendientes, sobre todo los cuatro primeros que son los de los principales candidatos que figuran más arriba en las encuestas. Es decir, los que involucran a Hernando de Soto, de Avanza País, Daniel Urresti, de Podemos Perú, César Acuña, de Alianza por el Progreso, y a George Forsyth, de Victoria Nacional. Y también rápidamente voy a comentar el caso de José B. Antonio, de UPP. Como les conté hace un par de semanas, comenzamos con 21 partidos que inicialmente solicitaron la inscripción de candidaturas presidenciales al jurado nacional de elecciones pero poco a poco algunos de estos comenzaron a caer en el camino. El primer fue Todos por el Perú, quien no llegó a inscribir formalmente a Fernando Sillonis como candidato presidencial, pese a que hasta diciembre veíamos al ex gobernador regional de ICA dando entrevistas como precandidato en varios medios Luego cayó el Frente Esperanza de Fernando Olivera por no haberse inscrito a tiempo Ellos presentaron su solicitud de inscripción eh, a este nuevo partido recién en septiembre, pero no logró formalizarse a tiempo y por ello no podrá participar en este proceso electoral. Aparte de estos dos casos, 14 partidos más ya han quedado inscritos, incluyendo a todos los que figuran eh, por encima del margen de error en las encuestas, salvo por los cinco candidatos que mencioné hace un momento. Siguiendo el orden de los números de expediente de cada uno de esos candidatos en el jurado nacional de elecciones, repasemos primero qué está pasando con Hernando de Soto. El candidato a Avanza País sigue en carrera, pero afronta todavía dos tachas en su contra. Como ya les he comentado antes, cuando un partido quiere inscribir una fórmula presidencial a la carrera electoral, debe primero presentar un una solicitud dentro del plazo y si el jurado electoral especial de Lima Centro 1, que es el que viene evaluando este año en primera instancia todos estos pedidos, los que refieren a fórmulas presidenciales, eh, si es que esta instancia no encuentra observaciones, la fórmula primero es admitida. Una vez que una fórmula es admitida, inicia el periodo de tachas, que dura tres días luego de que se admite la fórmula. Pero si efectivamente se presenta una tacha, este plazo de tres días se paraliza y es lo que ha pasado hasta ahora con De Soto y con varios otros candidatos Presidenciales. La fórmula presidencial de Avanza País fue admitida el 6 de enero, por lo que el periodo de tachas comenzó al día siguiente y durante ese tiempo se han presentado dos tachas en contra de Soto. La primera cuestiona la legitimidad y la autonomía del Tribunal Nacional Electoral de Avanza País. Este es un organismo interno que antes que tiene cada partido y que antes era el encargado de llevar a cabo las elecciones internas. Pero como se sabe, a partir de este año, el, quien se encarga de hacer, de hacer eso son los propios organismos electorales, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC, eh, los que llevan a cabo todo lo que tiene que ver con los comicios internos, por lo que el rol del Tribunal Nacional Electoral de cada partido ha cambiado, ahora es un poco menos relevante. En todo caso, la primera tacha eh, de lo que acusa al Tribunal Nacional Electoral de Avanza País es de tener a uno de sus miembros que no sería abogado, lo que interpretan como un requisito, y otro tendría otro de sus miembros tendría cargos en el partido que comprometerían su imparcialidad. La segunda tacha, por su parte, acusa a esos todo de supuestamente haber consignado información incorrecta sobre sus estudios de peregrado que realizó en Ginebra en su hoja de vida estas dos tachas, sin embargo, ya fueron declaradas sin procedentes en primera instancia por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. La primera porque no es un requisito legal obligatorio que los miembros del Tribunal Nacional Electoral sean abogados, además de que la supuesta falta de autonomía no había sido bien sustentada. El Jurado Electoral Especial recordó también que justamente el hecho de que sean ahora los organismos electorales los que llevan a cabo los comicios internos le ha restado pues relevancia o ha cambiado la naturaleza del, del rol del Tribunal Nacional Electoral y ahora la seguridad y la adecuación de las elecciones internas ya está asegurada por otros medios. La segunda tacha, por su parte, que lo acusaba de haber consignado como bachillerato un título universitario que no existe en el Perú, fue desestimada porque no se encontró que se haya demostrado fehacientemente que el título sea falso, pues hay otros indicios que sugieren que De Soto sí llevó un pregrado en Suiza, como el hecho de que luego llevó una maestría que requería de un pregrado. La presunción de veracidad juega en ese caso en favor de, de Soto, y es más bien quien presenta la tacha el que debe probar fehacientemente lo que está alegando. Tenemos pues entonces dos tachas resueltas en en primera instancia en favor de, de Soto, pero ambas han sido apeladas ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones como segunda y última instancia. Ahora el candidato Avanza a País se encuentra pues a la espera de que su caso se resuelva definitivamente ante el Jurado Nacional y si se confirman las improcedencias de Soto, quedará finalmente inscrito. Pasemos ahora al segundo caso. ¿Qué está pasando con Daniel Urresti de Podemos Perú? Su fórmula presidencial fue admitida incluso antes que la de Soto, el 25 de diciembre del año pasado. Es decir que el jurado electoral especial de Lima Centro 1 no encontró problemas al evaluar su solicitud y entonces comenzó el periodo de tachas, pero pronto dos tachas fueron presentadas en contra de Urresti. La primera ha sido por un cuestionamiento similar al que se hizo contra de Soto, por una supuesta falta de autonomía en el Tribunal Electoral Nacional de Podemos respecto de la fórmula presidencial que ganó la elección interna. Pero este caso no ha podido ser resuelto ni siquiera evaluado a fondo todavía porque todos los documentos y actas de Podemos están en manos de la Fiscalía desde noviembre como resultado de la investigación que se viene llevando en su contra, en contra de este partido por supuestamente haber influido indebidamente en miembros del de ex Consejo Nacional de la Magistratura ¿no? hoy Junta Nacional de Justicia para lograr elegir al jefe de la OMP Adolfo Castillo, quien habría favorecido ilícitamente a Podemos para que éste consiga su inscripción el pasado sábado 23 de enero, el jurado electoral especial le solicitó permiso a la fiscalía para ir a revisar las actas de Podemos, pero no está claro si ello ya ocurrió. La otra tacha presentada en contra de Urresti lo acusaba de no poder postular por el motivo de que la ley le impide hacerlo a quienes tienen sentencias condenatorias dolosas en primera instancia. Recordemos que se dice que un delito fue cometido de forma dolosa cuando se hace adrede, a diferencia de un delito culposo en el que más bien hay negligencia antes que la intención de cometer un crimen. Urresti tiene efectivamente una sentencia consentida por difamación, un delito doloso publicada en 2017, pero su pena total fue de un año y Urresti ya cumplió con esa condena por lo que se encuentra actualmente rehabilitado según la ley, y es por este motivo que la tacha fue desestimada tanto en primera como en segunda instancia por el jurado nacional de elecciones, así Urresti tiene entonces solamente una tacha pendiente todavía en primera instancia por el problema que les conté pero eh, si esta fuera rechazada como en el caso de Soto, eh, querría decir que Uresti finalmente sería inscrito en la carrera Pasemos ahora a revisar el caso de César Acuña, el candidato a Alianza para el Progreso. En su caso, la fórmula presidencial fue admitida el 30 de diciembre, por lo que el 31 inició el periodo de tachas, pero pese a que no se presentaron tachas, la fórmula aún no está formalmente inscrita, pues muy poco después se inició un procedimiento de exclusión impulsado de oficio por el propio jurado electoral especial de Lima Centro 1, que es el que también evalúa la solicitud de inscripción de la candidatura. Este es el caso sobre el que les conté hace dos semanas, en el que se acusa a Acuña de no haber consignado en su de vida, una propiedad que el candidato indica haber vendido, pero cuya venta no había quedado inscrita en registros públicos para el momento en que se inscribió su candidatura. Como les comenté en ese episodio, la ley dice que no incluir información sobre bienes o sobre sentencias en la hoja de vida tiene como sanción la exclusión del candidato, y por ese motivo el jurado electoral especial de Lima Centro 1 excluyó a Acuña en primera instancia el 7 de enero. Sin embargo, el 15 de enero el Jurado Nacional de Elecciones revocó esta decisión, pues consideró que pese a no haber sido inscrita a la venta del inmueble en registros públicos, esta sí se había realizado con anterioridad a la solicitud de inscripción de Acuña según fechas notarizadas. En, optó entonces el jurado por priorizar aquí el derecho de participación política. En la plataforma electoral del jurado todavía no se registra hasta hoy, en martes 26 de enero, la candidatura de Acuña como ya inscrita, pero si no hay más problemas que no se conocen todavía, en todo caso, debería quedar inscrita en los próximos días. Repasemos ahora el caso de George Forsyth Al igual que varios otros, la fórmula de Victoria Nacional ya quedó admitida preliminarmente desde fines de diciembre, y es más bien el periodo de tachas el que ha detenido el trámite de su inscripción. En su caso, también se cuestiona al Tribunal Nacional Electoral que participó en la elección interna de Victoria Nacional, pues se alega que éste incluía a una miembro que no cumplía con el requisito establecido en un reglamento interno del propio partido, de tener un mínimo de cuatro años de afiliada para poder participar en ese órgano. Además, se decía que el Tribunal Nacional Electoral de este partido había subdividido irregularmente en macroregiones su función el día de la elección interna y que este organismo no había presentado al momento de su solicitud de inscripción las actas correspondientes a la elección interna. Sin embargo, esta tacha ya ha sido rechazada en primera instancia. El jurado electoral especial de Lima Centro 1 encontró que el reglamento interno que exigía a los miembros de Victoria Nacional el requisito de haber sido afiliados cuatro años para poder ser miembros del Tribunal Electoral Nacional no era el reglamento vigente en ese momento, por lo que se trataba de un requisito no aplicable también consideró que no había problema alguno con todo lo hecho por el tribunal electoral nacional de ese partido porque por un lado este había sido constituido correctamente según el nuevo estatuto y por otro eh, como mencioné antes porque esta vez las elecciones internas las organizaron los organismos electorales la decisión de rechazar esta tacha en primera instancia ha sido apelada ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones por el mismo ciudadano que presentó el recurso, y todavía no se ha programado la audiencia pública para que ambas partes expongan sus argumentos. Poco después de que esto ocurra, probablemente en los próximos días, el jurado publicará su decisión final sobre si confirmar el rechazo de la tacha o si admitirla, aunque considerando el criterio que utilizó ya en el caso de Uresti, personalmente veo difícil que esa tacha prospere en esa última y definitiva instancia, que es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Si ello ocurre, pronto la candidatura de Forsyth debería quedar también formalmente inscrita. Finalmente, además de los cuatro candidatos ya mencionados, Sigue también esperando una decisión en segunda instancia del Jurado Nacional de Elecciones, el candidato de UPP José Vega Antonio, luego de que la inscripción de sus dos vicepresidentes fuera declarada improcedente por no haber declarado ingresos ni rentas en su hoja de vida, una falta considerada insubsanable por el reglamento de inscripción de candidaturas. Según el mismo reglamento, si se caen las dos candidaturas a la vicepresidencia, se cae también toda la fórmula. Y este es el problema que afronta todavía hoy el partido de Antaurumala. En este caso, tampoco se ha llevado a cabo todavía la audiencia pública para escuchar los argumentos de ambas partes este es entonces por ahora el estado de los últimos procedimientos de inscripción que faltan. Como ya había mencionado, el resto de candidaturas que no he citado hasta aquí ya quedaron inscritas. He querido entrar esta vez en un poco más de detalle de cada uno de estos procedimientos para que se haga una idea del tipo de formalidades que se suelen analizar en estos casos. Y aquí el dilema que siempre termina dándose es hasta qué punto debe priorizarse el cumplimiento de estos requisitos por sobre el derecho fundamental de la participación política que, tiene, que tenemos todos los ciudadanos y por ende todos los candidatos. Es un balance difícil, pero pero es muy necesario que sea correctamente para que nuestra democracia pueda funcionar eso es todo entonces por el episodio de hoy espero que les haya sido útil de algún modo y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de twitter en donde pueden encontrarme como Javier Albán no se pierdan el episodio de la próxima semana en el que quizá ahora sí podamos comentar los números del IEP si es que sale la encuesta esta vez pero además quiero tratar un poco más a fondo las nuevas reglas de cuidado que deberán implementarse por la pandemia y por este aumento de de casos que hemos visto en las últimas semanas así como la posibilidad de que se posterguen elecciones, que es otro tema que quería tocar un poco más a fondo también eso es todo, muchas gracias